0: Moim ważnym gościem jest Adrianna Sobol, psycholog, twórczyni portalu w trosce o chorego pracownika i Robert Kudelski, aktor i ambasador kampanii Porozmawiajmy Szczerze o otyłości. Witam Was serdecznie. Bardzo ważny temat, a mam wrażenie, że w Polsce trochę pomijany, omijany szerokim łukiem i bagatelizowany albo a, podchodzimy do tego tematu z dużym i to podkreślam stereotypem i takim naznaczeniem tego e, tematu. E, nie wiem, do kogo pierwszego, mam nadzieję, że nam się wytworzy jakaś dyskusja w tym studiu. Czy uważacie, że otyłość to jest choroba umysłu, a zdrowia psychicznego, czyli duszy, czy jednak ciała? O, może pani psycholog. Pani
1: psycholog. Pierwsza znaczy ja zabiję. myślę sobie o tym, że kiedy mówimy w ogóle o otyłości, o chorobie otyłościowej, specjalnie to chciałam mm -hmm. podkreślić, choroba otyłościowa, to jest bardzo istotne, aby na to, na to tak spojrzeć. Jeśli chodzi o etiologię tak naprawdę tej, tej choroby, ona ma tak naprawdę wiele różnych czynników. Oczywiście jeśli mówimy o konsekwencjach, to to rzeczywiście ona ma znaczący wpływ zarówno na nasze ciało, bo rzeczywiście tą chorobę otyłościową od razu jest zauważalna. tak? ze względu na przyrost masy ciała, ale bez dwóch zdań. Ona jest również często chorobą duszy, jest chorobą ciała, jest chorobą głowy. Mówię tutaj o konsekwencjach. Niemniej jednak musimy tak naprawdę mówić tutaj o chorobie otyłościowej jako o zaburzeniu tej homeostazy, tak jak przy każdej innej chorobie. W związku z tym nie chciałabym, specjalnie o to jakby to podkreślam, nie chciałabym, żeby ktokolwiek, niestety, to się często zdarza, mówił, no tak, zmaga się z otyłością, jest chory na otyłość dlatego, że jest leniwy, mhm. dlatego że jest no właśnie taki niezaradny, um, obżerający się, tak, obiadający, zajadający swoje problemy, nie dbający o siebie. Tak i um, się i to rzeczywiście bardzo mocno ja też dlatego jakby ten portal w trosce o chorego pracownika ja bardzo mocno się zaangażowałam w ten temat, dlatego że to ma swoje bardzo konkretne konsekwencje również na przykład w obszarze pracy. Tak? I za chwilę
0: do tego dojdziemy, tak. ale specjalnie powiedziałam i wymieniłam te trzy obszary czyli ciało, umysł i dusza, bo jak złożymy to wszystko, te pierwsze litery to wyjdzie nam słowo cud. I teraz, I tak. a propos tego, czy możemy powiedzieć, że wyjście z tej choroby to jest swego rodzaju cudem, czy nie?
1: Myślę, że znowu tak tutaj się wtrącam, ale... Robert przejmie w odpowiednim tak, Robert, czasie Robert głos. przejmie, tak. Znaczy, ja myślę sobie o tym, że kiedy kategoryzujemy coś w kategoriach cudu, bardzo mocno odbieramy tak naprawdę rodzaj sprawczości i odbieramy tak naprawdę właśnie, znowu tu mówię o tej możliwości leczenia. Cud to jest na zasadzie, o ktoś się uzdrowił. Tu w kontekście choroby otyłościowej mamy bardzo jasne, Możliwości, bardzo konkretne, opracowane um, terapie, które są w stanie pomóc pacjentowi, który zmaga się z chorobą otyłościową. Tylko I...
0: zanim ten pacjent trafi do lekarza i przełamie się w sobie, żeby w ogóle do niego pójść i zapukać do tych drzwi y, lekarskich, to jednak musi się zmierzyć pewnie z, ze swoim nastawieniem tak, psychicznym. Tylko...
2: uświadomieniem Uświadomienie sobie, w sobie że, że w ogóle zmaga że, się z taką zma chorobą. Tak. zmagamy się z taką chorobą, hmm. jest naprawdę. To jest właśnie cud. Ja to myślę, że to bym nazwał w kategorii. Bym powiedziała,
1: cudem. brak wsparcia. Ono. Brak wsparcia, bo byłoby więcej tych cudów, gdyby było więcej wsparcia i takiej powszechnej edukacji z tego zakresu.
0: Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, ponieważ mówimy o chorobie, z którą w Polsce zmaga się 8 milionów dorosłych choruje na chorobę otyłościową. W Polsce już co szósta kobieta i co siódmy mężczyzna choruje na otyłość, a właśnie przełamanie pewnych barier i też stereotypów dalej trochę, i też użyję tego słowa, graniczy z dlatego też między innymi o tym rozmawiamy. Robert, Ty zostałeś ambasadorem kampanii Porozmawiajmy Szczerze o otyłości. A
2: Dlaczego? E i szczerze mówiąc, w momencie kiedy dowiedziałem się o tej kampanii w ogóle nie miałem absolutnie żadnych wątpliwości, dlatego że stwierdziłem, że po prostu o tym należy rozmawiać. Ja myślę, że bardzo wielu widzów, którzy nas dzisiaj też będą oglądali, będą Gdzieś, we, gdzieś wewnętrznie myśleli, że opowiadamy o jakichś jakich historiach smchu i paproci. Hmm. Może do wielu trafi ta informacja, że to jest jednak choroba. Może Przypominam, co szósta uświadomimy... kobieta i siódma
0: mężczyzna. No to, to nie tak, są.
2: Tak. Ja sobie na przykład uświadomiłem Dobre przy tej liczby. kampanii, jak zacząłem się nad tym zastanawiać, bo oczywiście pierwsze, pierwsze myślenie o tym, żeby zostać ambasadorem ta, te, właśnie tej kampanii, to było: o Jezu, co ludzie powiedzą? Ojej, naprawdę. To znaczy, tak znaczy wszyscy będą mówili, że znowu, znowu wrócą do mnie te wszystkie demony, które miałem od dziecka, że a że grubas, a że um, próbuję uzasadnić um, swoje
0: sw tak, kilogramy, swoje nazwijmy kilogramy, to w ten tak, sposób.
2: i to też właśnie, to też właśnie, co ludzie powiedzą, to było moje pierwsze myślenie, a później później stwierdziłem, że to jest taki najlepszy moment żeby poprzez siebie, poprzez swoje doświadczenia opowiadać, opowiadając o tych doświadczeniach, żeby dać innym taki impuls, żeby też zaczęli myśleć o sobie jako nie o osobach niepełnowartościowych, bo są, nie wiem, bo mają chorobę, chorobę otowościową, albo, albo żeby te osoby same, same się wykluczały Dlatego, że społeczeństwo i otoczenie, mówi a grubas, a taki, a owaki, ludzie często, ludzie często tracą poczucie własnej wartości, bo uważają, że po prostu pewnym zadaniom nie podołają, dlatego, że są niepełnowartościowi, ponieważ zmagają się z chorobą otyłościową.
0: Wspomniałeś, wróciłeś trochę do początków, czyli jak to zaczęło się u Ciebie też w dzieciństwie, jak bardzo... To naznacza y, dzieciństwo. Jak to było w Twoim przypadku?
2: W moim przypadku to była prosta rzecz, Kiedyś też na ten temat rozmawialiśmy, że y, ja już w szkole podstawowej stałem zawsze na bramce. Zawsze, bo zawsze, zawsze dziecko z chorobą otyłościową stoi na bramce, wiadomo. Nie? Rodzina, podejście rodziny, to jest to też, uważam, że ta akcja jest fantastyczna, dlatego że po prostu musimy o tym opowiadać i musimy się edukować w tym kierunku, dlatego że na przykład rozwój u mnie choroby otyłościowej również miał podłoże, bardzo, bardzo duże podłoże psychiczne. Dlatego, że wszyscy mnie w jakiś sposób wykluczali, albo nawet najbliższe osoby mówiły, o nasz ponczuś, prawda, nasz grubasek. I teoretycznie,
0: Robert, to jest takie określenie dosyć słodkie, prawda? No wiesz, no w porównaniu z tym, jak ktoś mówi do ciebie, że jesteś gruby, czy są tak. jeszcze wiele innych, ale, to jest taka... ale jednak jest to
1: nieakceptowalne. To jest dość specyficzne
2: okazywanie uczucia dziecku. <śmiech> ale
1: powiedział. to jest takie piękna w ogóle taka forma. Niby Cię nie obrażam, tak. a jednak, tak? ale to Zwracam nawet... Zwracam
0: uwagę i właśnie jak, tak, jak i to zresztą
1: świetnie jest też to opisane w tym w słowniku, który powstał w ramach kampanii, jak wspierającą mówić o chorobie otyłościowej, to co powiedziałeś w kontekście zawsze stałem na bramce i to jest takie... no. Taką miałem rolę, tak? tak? Można do tego podejść z jakimś uśmiechem, a tak naprawdę to są te konsekwencje, o których też jakby rozmawialiśmy, że no właśnie, zawsze byłem na tej bramce, bo nikt nie brał mnie pod uwagę. że to
2: pamiętam przede tak. wszystkim. To pierwsza rzecz, która mi przychodzi Ale do potem głowy.
1: te historie idą dalej. Nigdy nie patrzę w lustro, tak. pomimo, że na przykład teraz jako dorosła osoba wyglądam inaczej, ale cały czas ten widok mnie przeraża. Tak, tak?
2: to jest prawda. to jest prawda. I ja, y Czyli
1: bez względu na to, jak co potem się
0: też wydarzy w Twoim życiu? Mówię tutaj o tym, że nawet jeżeli idziesz do lekarza, prawda? nawet jeżeli zaczniesz leczenie, to w Twojej głowie jest ten obraz tak. tego Roberta sprzed 10 czy tam 15 lat zmagającego się z chorobą otyłościową.
2: Dopóki nie założysz na siebie 50 rodzajów garderoby, to nigdy na siebie nie patrzysz w lustrze. Ja siebie w lustrze nie widzę do dzisiaj. Ja wchodzę na przykład, no mówię tak, oczywiście w, w tą sytuację dość intymna, wchodzi się do łazienki, człowiek, nie mm -hmm. wiem, przygotowuje się do kąpieli albo wychodzi z kąpieli, nigdy nie mam odwagi spojrzeć w lustro. I ja sobie też przez tę kampanię też wiele rzeczy uświadomiłem. I też zdałem sobie z tego sprawę, że to jest taki typ choroby, którą nie wiem, czy można wyleczyć tak do końca. Że to jest już, z tym się będzie żyło przez całe życie.
0: A właśnie chciałam Cię o to zapytać, czy jest taki moment no Bo człowiek jednak dorasta, dojrzewa, że w pewnym momencie, nawet jeżeli dalej z tą chorobą walczysz, to zakładasz właśnie tą koszulkę, przysłowiową mm. koszulkę, ale już z tym uśmiechem na twarzy, na zasadzie akceptacji, nie. nazwijmy to swoich kilogramów. Tak? To
2: znaczy, ja tak nie miałem. Mm. Ja tak nie miałem. E, oczywiście przechodzę różne fazy. Raz, raz mam więcej kilogramów, raz mam mniej kilogramów. Był taki długi etap, kiedy naprawdę ważyłem niecałe 75 kilogramów. I e, oczywiście wszyscy od razu byli w y, hura euforii, że jak wspaniale wyglądasz, bo przecież to jest najważniejsze, tak? Natomiast ja nigdy nie byłem nigdy nie miałem takiego poczucia, że wyglądam wystarczająco dobrze, żeby być z siebie dumnym i zadowolonym. Ale wtedy się też nie mówiło o czymś takim jak choroba otyłościowa i nie mówiło się, że z tą chorobą otyłościową czasami zostanie się do końca życia.
1: Zostaje się do końca życia? Znaczy musimy pamiętać o tym, że jest to choroba przewlekła. Jest to choroba przewlekła i to co jest istotne, że na tą chorobę może, bo mówimy tutaj, że historia akurat twoja zaczęła się w dzieciństwie, ale nie wszystkie historie się tak zaczynają. Na chorobę otyłościową można tak naprawdę zachorować absolutnie w każdym wieku i w każdej tak naprawdę wydawałoby się sytuacji życiowej. Zresztą jedna z ambasadorek też kampanii Porozmawiajmy o Otyłości mówiła o tym i mówi o tym, że jest trenerką fitness. I trenerka fitness, która zmaga się z chorobą otyłościową, dla wielu osób to jest takie, ale jak to? Przecież Już jest niewiarygodna w swoim przekazie teoretycznie. Dokładnie. Prawda? Przecież, przecież, przecież to miała być ta choroba. To miało być to lenistwo. To miało być tak naprawdę ten defekt taki estetyczny wybór danej osoby, a tak naprawdę to pokazuje, że choroba nie jest żadnym wyborem chorego. To nie jest kwestia decyzji, jakiejś właśnie rozlazłości, nie, nie zastanawiania się nad tym, co jem i ile jem. Tutaj mamy trenerkę fitness, która po prostu ze względu na zaburzenia hormonalne nagle zaczęła tyć i nie mogła sobie w żaden sposób z tym poradzić, pomimo że uprawiała aktywność, no, nie tyle fizyczną, to była jej praca. Mhm. tak? I nadal nią, nią jest. W związku z tym mówimy tutaj o takiej sytuacji, w której e, właśnie to, to dlatego to jest tak istotne, żeby podkreślić choroba. Wielu, wielu pacjentów, które spotykam na swojej drodze doznają ogromnego szoku po wielu latach zmagań, zakładania tych masek tych takich sposobów dopasowania się do społeczeństwa, do towarzystwa, śmiania się również z siebie, używania tych różnych bardzo miłych słów. Na zasadzie jestem takim Ponczusiu. słodkim ponczusiem, grubaskiem, a tak naprawdę za tym stoi ogromny ból, bo człowiek nie chce się tak ani czuć, ani tak wyglądać. Nie zapominając o tym, że choroba otyłościowa niesie za sobą 200 innych bardzo poważnych powikłań. My tu mówimy o bardzo poważnych problemach zdrowotnych. W związku z tym nikt sobie tego nie, na to się nie decyduje. Niemniej jednak ludzie, którzy na swojej drodze często za późno i tu właśnie jest kwestia, dlatego budujemy tak tą świadomość między innymi tą kampanią, jak dowiadują się, że to jejku, to jest, za tym stoi choroba, a nie to, że ze mną coś jest nie tak, jest czymś bardzo odkrywczym. Tym
0: bardziej, że to jest jedna z takich chorób, no bo można chorować na wiele różnych dolegliwości, ale akurat tą chorobę pierwszą od razu widać, widać. właśnie na zewnątrz w, właśnie w tej formie przerostu kilogramów. Robert, czy ty na różnych etapach swojego życia, ale począwszy jednak od tego dzieciństwa, czy ty chowałeś się za jakimiś takimi maskami? Tutaj Adrianna powiedziała, że no sami próbujemy trochę obracać to w śmiech, w jakiś żart, tak, żeby właśnie pokazać, że mamy taki luz w stosunku do siebie.
2: Chyba zawsze z tym miałem problem i nawet jeżeli żartowałem, to, to, był, to dla mnie, był to dla mnie gigantyczny problem. Też, też próbowałem właśnie nie mając świadomości, że można sobie w różny inny sposób pomóc próbowałem różnych y, y, historii, które były związane z tym, z utratą masy ciała. Mhm. Często to były bardzo niezdrowe rzeczy i rzeczywiście... Y, 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 to przechodziłeś
0: na jakieś drastyczne diety? Na, na
2: bardzo drastyczne. na rozumiem, i że bez opieki bez, lekarza? Bez opieki lekarza absolutnie w, w, nikt w ogóle na ten temat nie rozmawiał, że można pójść, nie wiem, do, do psychologa, do dietetyka, do, do lekarza to poradzić. Też inne lata, prawda? To, to ta były ta też ta... inne lata, bo to, to, to były był, był lata 90 koniec lat 80. Także nikt w ogóle nie traktował tego jak choroby, w związku z tym człowiek sobie naprawdę robił straszną krzywdę. Oczywiście były jakieś efekty krótkotrwałe, ale jak to, jak to pisze Marquez, krótka radość, głębsza rozpacz później. Rzeczywiście bardzo dużo sobie też zrobiłem, zrobiłem krzywdy, bo też bo każdy chce być, prawda, każdy chce być. Mamy podziwiany. jakiś taki
0: model społeczeństwa, prawda? Jak Gdzieś idziemy, się wpisać teraz? Jak w te idziemy
2: w gości, albo spotykamy swoich znajomych. To nie ma cześć kochana, fajnie cię widzieć, tylko od razu. Cześć, o, schudłaś albo przytyłaś.
1: I dobrze ci w tych kilogramach. Dobrze
2: też wszyscy sobie pozwalają, pozwalają sobie na różne, że tak powiem, niewybredne uwagi czasami. Ja o jednej takiej właśnie mogę Wam opowiedzieć u mnie w pracy. Była taka sytuacja, że oczywiście no, byłem po jakimś zabiegu i miałem, miałem kurację sterydową. I rzeczywiście w ciągu bardzo krótkiego czasu, przy tym 20 kilo, rzuciłem mm -hmm. 20 kilo mm -hmm. ze względu na, to, na te kurację I wszyscy wiedzieli, że ja wyszedłem ze szpitala. A jednak, um, jednak jedna z koleżanek um, powiedziała mi: No, taki fajny chłopak byłeś, a tak się zapuściłeś.
0: No to właśnie a ja to po prostu ledwo dyskusji.
2: wszedłem do. Słuchajcie, naprawdę, mhm. ledwo wszedłem do studia. Po prostu słaniając się na nogach, bo wiadomo, jak to jest w naszym zawodzie, nie pracujesz, nie zarabiasz. No, kiedy, mhm. Kiedyś tak. musi się skończyć ten moment, że tak powiem, regeneracji trzeba, trzeba do wapsy wielkie trzeba wyżywić mhm. i tak dalej. I takie rzeczy, że ktoś po to jest ta kampania, żebyśmy my się zaczęli zastanawiać co mówimy i żebyśmy, żeby, żebyśmy potrafili ocenić sytuację, żebyśmy po prostu nie gadali, nie pletli bzdur, bo to może spowodować naprawdę wielkie, ale to wielką, ale to wielką krzywdę ludziom, którzy po prostu nie to, że zajedli, albo zajadają, albo nic nie robią, tylko czasami naprawdę potrzebują, potrzebują jakiegoś wsparcia, mając poczucie, że są, nie są na tyle atrakcyjni, co ci, co ci szczuplejsi. A jeszcze zauważyłem, jeszcze nie wiem, czy, czy, czy to, to, jest, to będzie ciekawe, bo właśnie zacząłem rozmawiać, jak się pojawiłem w tej kampanii. Słuchajcie, o dziwo, mniej hejtu się na mnie jak gdyby wylewało, bo tak, tak się ukazywały tam jakieś informacje w portalu, ale coś tak, tam to tak. zawsze oczywiście były przytywnie, niewybredne przytywnie, przytywnie, tak, tak. komentarze. Jak, się, jak ta kampania ruszyła, to nagle się okazało, że tego hejtu prawie wcale nie ma.
0: Ale to mnie zaskoczyłeś.
2: To byłem, byłem, pozytywnie. Byłem pozytywnie Czyli zaskoczony, bo obawiałem się, tak? że jednak w, to Zazdwojoną pójdzie w drugą siłą... stronę. Ze siłą we mnie uderzy. Ale sobie mówię, dobrze, ja mam już grubą skórę już od tylu lat mnie ludzie oceniają. W dość niewybędnych komentarzach. Ale ty Robert komentarza. w ogóle
0: pracujesz no, w specyficznym zawodzie, w takim na świeczniku, więc siłą rzeczy jesteś oceniany. To, I też pytanie właśnie, jak branża podchodzi do, do ciebie. Nie mówię tylko o publiczności, no bo artykuły się pojawiają i będą się pojawiać. A. I w ogóle mamy. Jaką manierę i taki nasz trochę sport narodowy, że oceniamy nawet nie to, co ktoś zrobił, tylko właśnie jak wygląda, jaką sukienkę założył, jakie garnitura, tak. czy jest mu dobrze i tak dalej. Tak mamy. No i pewnie nie tylko my, oczywiście, również inne społeczeństwa tak samo. A, więc siłą rzeczy to. Z, a bardziej wolimy hejtować mm -hmm. niż powiedzieć, że ktoś świetnie wygląda, czy nawet ma fajne, dopasowane rzeczy na sobie. A, ale pytanie, jak branża do Ciebie? Jak, jak można się odnaleźć w branży, gdzie no, grasz różne sceny w różnych okresach. I czy masz taką świadomość, że nie wiem, grałeś na przykład jakąś rolę miesiąc temu, jest może nie wznowienie, ale wracasz do tego samego swojego ubrania, czy wejdziesz, nie wejdziesz. Tak, teraz Co po powiedzą? wakacjach
2: się boję, że wrócę, wrócę na plan y, serialu i ciekawe, czy wejdę w te ciuchy, które były w czerwcu. Myślę, że wejdę, ale zawsze to jest taki stres. Zawsze to jest taki stres. Myślę, że w branży... W zależności tego, czego, czego od ciebie się oczekuje. Mhm. To jest bardzo istotne. Bo na przykład ja przez wiele lat byłem postrzegany przez pryzmat jakiegoś amanta i cały czas nie było ważne, co ja gram, nie było ważne, co ja umiem, tylko ważne właśnie, jak wyglądam i to był dla mnie po prostu mega stres zawodowy. Czy branża wyklucza? Nie. Moim zdaniem nie, dlatego że wbrew pozorom, że tak powiem, musiałem doskoczyć też wiekowo do swoich... Do, do, do swoich tak. ról. Tak. Teraz, wbrew pozorom, no, mam dużo więcej propozycji niż miałem, będąc tym przysłowiowym amantem.
0: Jak stare dobre wino. Jak stare Ty dobre jesteś. wino. Nagle, nagle, każdy,
2: nagle każdy zaczyna dostrzegać, że jednak, że jednak coś umiem zagrać, o, okay. nie, tylko, nie tylko wyglądać. Ale jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, kochane, wiecie, że po, po, też w ramach tej kampanii, jak ta kampania ruszyła, również takie piękne, i takie szczupłe kobiety jak wy zaczepiały mnie w pociągach i nadal to się dzieje, czy w, na mieście, czy gdzieś się spotykamy. I one mówią, że też, też chorują na chorobę otyłościową, tylko nie wiedziały, że ta, to tak właśnie wygląda. Pilnują się bardzo, mhm, natomiast no. każdy dodatkowy kilogram, dwa, biorąc pod uwagę jakie miałem wcześniej doświadczenia, powodują, nawet doprowadzają je do depresji. Mhm. Przestają się kontaktować z ludźmi, przestają jeść, przestają, yy, zamykają się w sobie tak dalej. Ze względu też po prostu na tę chorobę otyłościową. Nie trzeba wcale być dużym, żeby też popadać, popaść w tę chorobę.
0: No i właśnie to są te a propos bagatelizowania przez wiele lat tego, tego tematu. Bagatelizujemy, a jednocześnie potem się okazuje, że są spore koszty. Począwszy od tego, co powiedziałaś, u pracownika, tak, ale tak. koszty, tak. I fizyczne, i psychiczne, i w sensie no diagnozy, relacji, relacje, leczenia mhm. i tak dalej. a jednak przez tyle lat odsuwaliśmy od siebie ten znaczy, temat. Znaczy, ja
1: myślę sobie o tym, i tutaj trzeba o tym bardzo wyraźnie powiedzieć, o przemocy. O przemocy, z którą wiąże się, z którą niestety spotykają się pacjenci zmagający się z chorobą otyłościową. Komentarz Twojej koleżanki taki fajny chłopak, a tak się zapuściłeś, jest tak naprawdę przemocą słowną. Jakby na to nie patrzeć. Ja mam też na przykład pacjentki, które przychodzą zapłakane i mówią, mój chłopak, mój mąż, powiedział mi, że jak się w końcu nie ogarnę i jak nie, nie będziesz wyglądała tak czy siak, nie zrzucisz tych tylu i tylu kilogramów, to mhm. ja cię rzucę. To jest przemoc. To jest przemoc, z którą tak naprawdę myślę, że wiele osób sobie właśnie jej nie jest tego świadoma, ale to się dzieje, to są oczywiście ogromne tragedie, bo my mówimy o, z jednej strony o jednym sposobie radzenia sobie, czyli takiego trochę obśmiewania, wejścia w tą rolę, zresztą też w swoim podcaście Zdrowie zaczyna się w głowie, różni, różni moi gości mówili o tym, no tak, bo ja byłam ta grubsza, ze mną fajnie było robić zdjęcia, zawsze byłam super superkumpelą, ale nigdy nikt nie brał mnie pod uwagę dziewczyny, tak? Mhm. Um, można to obśmiewać, można wchodzić w taką rolę, ale też jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu się wycofują, którzy, którzy właśnie popadają w głęboką, do głęboką depresję, e, izolują się i zmagają się z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Co więcej, te restrykcyjne diety, to jedzenie tylko sałaty, takie eksperymentowanie, to jest też pewien rodzaj takiego Samobiczowania się to jest takie trochę, to jest autodestrukcyjne. My też potrzebujemy normalnie funkcjonować, jeść tak? i jakby być zdrowym. Tak?
0: Pytanie do Roberta, jak byłeś nawet na przyjęciach, wracam jeszcze do, do tego dzieciństwa, ale to mhm. w wielu innych sytuacjach, nie wiem, są różne bankiety, prawda, po premierach filmów i tak dalej. Masz taką świadomość albo miałeś wcześniej taką świadomość, że no właśnie, nie będę tutaj za bardzo jadł, żeby nie pokazywać, że się obżeram. Żeby nigdy, nie, 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 Nigdy nie, było, nie jem nie... na
2: przyjęciach.
0: Świadomie?
2: Chyba podświadomie. Okay. Chyba podświadomie. A też prawda jest taka, bo też chcę, mm -hmm. chcę, żeby to wybrzmiało, że na przykład ja nigdy nie zażerałem. Ja w ogóle jem bardzo mało. Mm -hmm. Yy, yy, Czy już obalasz ten mit? Tak. Yy, tak. Nie, 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 nie ma czegoś takiego, że nie wiem, że zajadam się fast foodami, yy, jem zbalansowanych pięć posiłków dziennie, wieczorem tam yy, dojadam. Nie. Ja w ogóle jem bardzo mało. Dla mnie, dla mnie yy, yy, zgubienie dwóch kilogramów to jest ciężka, mordercza praca. Mm -hmm to nie ma czegoś takiego, że właśnie, że właśnie zajadam, zapijam i w ogóle wiadomo.
1: I to właśnie I pokazuje, że to nie jest kwestia stylu życia, oczywiście nie zawsze. Chociaż muszę wam
0: powiedzieć, że jest, nie wiem z czego to się, być może to się bierze, czy brało z tego, że jednak od małości, pamiętamy nasze babcie, przynajmniej mhm. u mnie tak było, że wiesz najważniejsze, żeby najpierw trzeba się rozjeść, to potem zjesz wszystko. Tak, <laughs> Nieważne tak, ile tak. stało. Ale to też pewnie wynikało trochę z naszej historii, od tych chłopów pańszczyźnianych, potem po wojnę, komunizm, że mam takiego znajomego, mój ojciec tak nie robił, ale opowiadał mi, że jak przychodzi do niego ojciec, no mamy 2023 rok, to bez względu na to, ile stoi na stole tam tych mhm. miseczek różnych i tak dalej, to on siedzi tak długo, aż to jedzenie będzie zjedzone z tego stołu, zrobi sobie jakąś tam przerwę. A to jest człowiek,
1: który urodził się w, krótko mhm. po,
0: po wojnie, gdzie też brakowało tego jedzenia, więc było głodne, więc może to też ma na nas jakieś. Czy znaczy Jedzenie wpływ. w ogóle
1: ma bardzo dużo
0: symboliki, mhm. tak? Jak Dlaczego tak myślimy może stereotypowo, w takim sensie zajadania? Maleńczuk śpiewał, twój brzuch to pokazuje twoją siłę nie wiem, czy znacie ten utwór, ale idziemy jakimiś takimi trochę historycznymi gdzieś tam. Ja akurat w
2: ramach ciekawostki moją babcię, której już z nami nie ma, akurat wspominam. I była prostą kobietą, ale nigdy przez nią nie czułem się wykluczany. Tylko zawsze czytałem to, co ona mówiła między wierszami. Jak się jechało do babci na to oczywiście trzeba było wnuczki nakarmić i tak dalej. Natomiast jak babcia mówiła tak... Nie, nie, nie możesz być taki, taki mały. Chłop to musi być po, 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 potężny. Ale jak się do babci przyjeżdżało i babcia mówiła, o, dobrze wyglądasz. O, tak. I, to było, I to już był sygnał, jak dobrze wyglądasz, to, ale, to, ale ja się wtedy nie czułem wykluczany. Ona, mnie, ona mnie nie dotykała też słownie. O, nie jasne. mówiła, że da, właśnie tam grubasek tak, albo coś tak. tam, albo... Y no to właśnie taka ciekawostka odnosi mojej babci. No, dobrze wyglądasz. Yy, babcia mówi, dobrze wyglądam. <śmiech> Muszę się zastanowić. No, ale
0: coś, słuchajcie, no coś w tym jest, tak? No, no, tak. To, to a propos takiego pokolenia. pytanie czy to się z pokolenia na pokolenie przynosi Pewnie do jakiegoś momentu, tak.
1: Zdecydowanie tak. Tylko, że teraz mam wrażenie, że jesteśmy już teraz, zaczęliśmy nowe pokolenie. To nowe pokolenie, tak jak kiedyś, to rzeczywiście wynikało to z biedy, ubóstwa mm. i rzeczywiście ten dobrze wyglądasz to świadczyło i o, takiej umiejętności w ogóle zarabiania pieniędzy, dostępie i tak dalej. Dzisiaj to trendy są zupełnie inne. Dzisiaj tak naprawdę wręcz w drugą stronę promujemy chudość taką po prostu wręcz niezdrową, pewien rodzaj perfekcjonizmu. I też można się w tym mega zatracić. Właściwie zdecydowanie. Osób się zdecydowanie. Dlatego cały czas tu nie, nie chodzi. Nie ma tego
0: balansu, takiego środka. Nie? Między... Znaczy,
1: dlatego myślę, że jakby to, co jest najważniejsze, to co jakby tutaj, e, jakby staramy się przekazać kampanią, porozmawiajmy szczerze o tyłości, my absolutnie nikomu nie nakazujemy, jak ma wyglądać. To jest też kwestia jakby w ogóle pójścia w taki inny też trend, e, ciało pozytywności. E, wszystko jest, jakby mamy siebie lubić, akceptować, szanować swoje ciało i wcale nie musimy być idealni, ale mm, gdzieś wszystkie te trendy kończą się wtedy, kiedy zaczyna się choroba i my o tym tak naprawdę mówimy i i brakuje tak naprawdę mm, czujnych specjalistów, lekarzy, bo rzeczywiście te historie takie są: że kobiety na przykład chodzą do ginekologów, endokrynologów, lekarzy pierwszego kontaktu. Tak samo jest z mężczyznami. I ciągle jest takie hasło na zasadzie, bo by się pan trochę poruszał więcej, tak? Zwłaszcza mniej jest. była
0: dziewczynka, która ma może teraz 13 lat bo to było pewnie rok temu która zachorowała na mm, bulimie. Zaczęło się od wizyty u lekarza, ponieważ mm. była dosyć wysoka jak na swój wiek. Mało tego, trenowała pływanie, w związku z tym no, przerost masy w sensie mięśni, mięśni był zdecydowanie inny niż u, u dziewczynek, które, które nie trenują. I zachorowała jakieś tam przeziębienie, poszła do lekarza i lekarz powiedział, o, panienka to jeszcze musi może sobie spokojnie mówi, sporo zrzucić. I coś jej kliknęło w głowie na zasadzie, że ona musi się zacząć odchudzać. Doprowadziło ją to nie na ból, nie, przepraszam, na onoreksję do takiej choroby, z którą de facto zmaga się do dziś cała rodzina, od począwszy od rodziców po jej siostry i oczywiście ona sama. Czyli efekt tak. specjalisty i lekarza, który no. może doprowadzić do takiego... Bo tam. słowa mają mnie ogromną lekarz,
2: moc. Mnie lekarz internista, proszę Państwa, prywatnie poszedłem do lekarza internisty, bo chciałem sobie zrobić badania Co jakiś mhm. czas. I pani doktor, jak mnie zobaczyła, to powiedziała... Ja na pana miejscu to już bym nie jadła, bo miałem taki okres, że no było mi jeszcze 20 kilo więcej nie? Po, 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 tej, po tej chorobie. Ja bym na pana miejsce, to nie jadła. I po prostu dostałem szału.
0: No. Ty dostałeś show. Taka dziewczynka lat 12. Tak. No jest, Czy przera jest przerażona. Odpo
2: mniej odporny psychicznie, tak.
0: prawda? Czy w Ale różnym okresie to swojego było,
2: życia. To było dla mnie coś takiego, jakby mnie ktoś, wiecie co, jakby mnie ktoś uderzył.
1: Ale absolutnie. Bo ja,
2: wyszedłem, ja wyszedłem, ja, chłop 40-letni, wyszedłem w, te, w te, takim poczuciu poniżenia, ze łzami w oczach, że w ogóle tam nie zareagowałem. Dopiero jak wyszedłem, po, po, podszedłem do recepcji, w recepcji mm. powiedziałem, że po prostu takich... Takich rzeczy po prostu nie można robić i nie powinien tego robić przede wszystkim lekarz. Dlatego ta nasza kampania jest potrzebna, bo my musimy ludzi edukować, ludzie często, ludzie często też y, 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 ranią innych ludzi nie, z, z niewiedzy, kompletnie z niewiedzy. Bo ja na przykład zastanawiam się, nie wiem jak, jak widzę, jestem w stanie ocenić, czy ktoś ma jakąś przypadłość, jeżeli ma jakieś, są jakieś zewnętrzne symptomy. I nie będę z tego żartował i nie będę sobie pozwalał na bzdurne komentarze. Po prostu... Przemilczę to, a jeżeli, a jeżeli będę miał przypływ tego, że zorientuję się, że ktoś na przykład może by chciał o tym pogadać i potrzebuje pomocy, to zakomunikuję to, że jeżeli potrzebuje pomocy w inny sposób, mhm. a nie, że tam właśnie powierzchowne rzucenie komuś w twarz naprawdę jakichś okrutnych, strasznych rzeczy, które powodują, że ludzie po dwa, trzy dni później po prostu nie mogą dojść do siebie. I
0: o ile z takiego środowiska nam często obcego, czy nawet no, takiego niezwiązanego z, z, ze środowiskiem lekarskim. Jeszcze możemy sobie to jakoś wytłumaczyć, że ktoś chciał być złośliwy albo specjalnie nas chciał obrazić. O tyle jakoś i trudno zaakceptować to takie uwagi od lekarza, co może skutkować tym, że drugi raz ktoś do tego lekarza, czyli po nie pomoc, pójdzie. nie sięgnie i nie pójdzie. Ta dziewczynka nie poszła. Mhm. Mhm drugi raz, skończyło się jak się skończyło i teraz pod wielu innych
1: specjalistów. Ale to, to się bardzo często zdarza. Bardzo często jest tak, że rzeczywiście to pamiętajmy, ja tu znowu podkreślam, że kiedy mówimy o chorobie otyłościowej pamiętajmy o powikłaniach. W związku z tym, jeśli ktoś zetną się z takim właśnie komentarzem, odrzuceniem, znowu użyję tego słowa przemocą, bo to jest przemoc, to jak będzie coś się działo, innego, jakiś inny objaw, cokolwiek, nie pójdzie do lekarza, bo się po prostu będzie bał. Często jakby ludzie naprawdę cierpią w samotności, w zaciszu własnego, własnego domu, bo boją się wystawić na komentarze.
2: Strach, poczucie wstydu.
1: Tak. Miałby się robić taki okres, nie chcę
0: może tak nazywać chyba, że taki był depresyjny z, z tego powodu, na jakimś etapie swojego życia?
2: Tak. Mhm. Może to nie była depresja, mhm. ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście były takie oznaki. Yy, właśnie po taki, takich komentarzach i takich historiach yy, które Wam tutaj dzisiaj opowiadam, które szczególnie utkwiły mi w pamięci, no bo to są takie rzeczy, że właściwie ja nie musiałem szukać mnóstwa historii, które przypasuje do, do kampanii, bo one po prostu były i one po prostu wbiły mi się do głowy. Poczucie braku atrakcyjności na przykład. Kiedy no, to jest bardzo istotne, każdy chce, się, każdy chce się podobać, każdy chce. To powodowało naprawdę takie stany, że ja się w ogóle czułem kompletnie niepełnowartościowym człowiekiem.
0: Nieatrakcyjnym,
2: nieinteresującym. Jak przychodziły jakieś wyzwania, to efektem tego to był taki efekt, że, że mówię nie, bo ja temu nie podołam, to się okazało bzdurą.
1: No, taki rodzaj umniejszania tak. sobie, prawda? To jest właśnie dlatego tak to jest znaczące, że w momencie, kiedy buduje się tak naprawdę ta nasza tożsamość, i nagle, i tutaj powiedziałam, to, to trochę jest tak, że niezależnie na jakim etapie nas to spotka, czy to już jest od dzieciństwa, czy na przykład właśnie na jakimś etapie w związku z różnymi zaburzeniami, problemami, tak jak na przykład hormonalnymi, często u kobiet, pojawia się ten temat właśnie choroby otyłościowej i te osoby się kom kompletnie wytrafiają cofują na przykład ze swojego życia mhm. zawodowego. Zupełnie wchodzą w taki stan także bardzo takiej złej semantyki wobec samego siebie, ale też dlatego, że bardzo na duż, dużo na co dzień słyszą no, niezbyt przyjemnych komentarzy na swój własny temat. Wystarczy sześć miesięcy słyszeć. Na zasadzie jesteś beznadziejny, tak? nic nie potrafisz, tyle leniuchu. I tak można byłoby tutaj wymieniać. I de facto zaczynamy tak właśnie o sobie myśleć. W związku z tym, z takim myśleniem o sobie, jak my mamy pójść po, nie wiem, po, po pracę, podwyżkę, gdziekolwiek. Mhm. Ale
0: też jest druga pułapka, bo znam też takie osoby, które chorowały na chorobę otyłościową, dzisiaj wyglądają znaczy, świetnie się czują, są y, zdrowe i nie mają problemów chociażby z tymi zbędnymi y, mm -hmm. czy, czy, czy przerostem kilogramów, a w ich głowie dalej został ten rozmiar tak. zdecydowanie większy. Tak. I zawsze I to, teraz, zostanie, i to zostanie. Tak. I teraz przekonać, żyć z taką osobą też jest trudno, bo przekonać tą osobę do tego, że jednak wyglądasz świetnie, mm -hmm. że wszystko jest w porządku, że nie musimy wszystkiego kupować light, na przykład. domu, tak. tak. Wiecie, tak, do to doma, różne, tak. Różne, różne, różne historie. Jest też yy, dosyć trudne,
1: żeby pokazać, że, że to tak nie wygląda jak, jak kiedyś, nie? To wymaga a tej ogr... przewlekłości. Tak, i to wymaga ogromnej jakby ciężkiej pracy, takiej terapeutycznej. W związku z tym, e, mówiąc o leczeniu choroby otyłościowej, to zobaczmy jak ona ma wiele wymiarów. Tak. Mówimy tu oczywiście o dostępie do specjalisty, farmakoterapii, e, chirurgii. Można byłoby jej wy, wy, wymieniać, ale przede wszystkim też takiego bardzo solidnego wsparcia, takiego terapeutycznego, bo rzeczywiście to w głowie tak się koduje, tak zakotwicza, że Często że dziewczyny mówią o tym, ja idąc na zakupy, zawsze kupuje sobie sukienkę o numer większą. Mm -hmm. Zawsze, tak? Więc e, i to jest takie całe. ja słyszałam
0: odwrotnie, że kupują o numer mniejszą, żeby,
1: żeby, żeby, żeby wisiała, że można dojść do tego. Tak, w, w zależności oczywiście od twór, prawda, Jak... reakcji
0: kiwnęłeś głową, Robert, że powiedziałeś to, że, że jest coś takiego, że zawsze człowiek pamięta ten numer większy na mm -hmm. przykład swojego ubrania, swojej garderoby. Jak sobie ty z tym radzisz, jak ktoś ci mówi, że wyglądasz fantastycznie? Nie mówię przez ocenę kilogramów, mm -hmm. tylko, że jesteś w świetnej formie, fajnie, no uważam, jesteś że jesteś atrakcyjny.
2: <laughs> okay. no uważam, że jest nieszczery. Tak, taka pierwsza, pierwsza myśl mi przychodzi. Wiecie co... to? Chyba w ogóle wybranie tego zawodu, który wybrałem i to, że udało mi się pracować w tym zawodzie i się spełniam zawodowo, ale to też myślę, że to była forma terapii. Mhm. Dlatego, że przewrotnie sobie zbudowałem sobie ten pancerz, bo wkroczyłem w takie środowisko, które w ogóle generalnie Ogólnie w, jest, że tak powiem, oceniane, hejtowane. W związku z tym, ja się hejtem nie przejmuję, bo przecież hejtują również ładne koleżanki, przystojnych kolegów, mnie Szczupłem. przy okazji, więc czuję się w tej grupie, że tak powiem, bezpiecznie. Aha. Trochę. To, <laughs> Chciałem, że tak powiem, to ładne.
1: <laughs> Mówię, to bardzo dobra. Ładne. dobra tam
2: zawsze wiadomo, że jak jest jakaś informacja na mój temat, że robię to, czy robię to a, za, a przy przytyła gruba za to, tamto. Okay. To, już, to już w ogóle to już w ogóle już mnie w ten sposób nie dotyka, ponieważ ja, to, ja, to, ja z tym żyję od 20 paru lat. I nawet naprawdę, to jest kwestia nawet nie tego, że ktoś mi zrobi niekorzystne zdjęcie, bo nawet na tym zdjęciu, tak jak jedna z naszych koleżanek powiedziała, że jeżeli robisz sobie zdjęcia, to od razu włóż je do szuflady i wyjmij za rok, za dwa, to zobaczysz, jaka jesteś piękna. A tak to nie docenisz tego w tym momencie, kiedy te zdjęcia zrobisz. I coś takiego jest, że ja na przykład patrzę z perspektywy na jakieś artykuły, przecież w internecie mm -hmm. nic nie ginie, na artykuły, gdzie naprawdę, naprawdę no Byłem, można było nawet powiedzieć, szczupły. Mm -hmm. I, I też się tam pojawiały właśnie komentarze, a tutaj, a tutaj pucobowaty, a to taki, a to owaki. Więc mnie, że tak powiem, bycie w moim zawodzie dało nieprawdopodob nieprawdopodobną siłę, ponieważ nie czułem się wykluczony, ponieważ każdy cokolwiek robi i tak zostanie zhejtowany.
1: Świetna
0: terapia, ale nie wszystkich wysyłamy na aktorstwo, <śmiech> <śmiech> na warsztaty jakieś. A chciałam jeszcze zapytać, jak, jak rozmawiać o chorobie otyłościowej? bo to też jest ważne, bo to, że nie należy hejtować i zmienić postrzeganie i sposób myślenia, to jest jedno, ale jak umiejętnie też zmotywować się drugą stronę, żeby jednak przełamała się i zrobiła, e, zrobiła krok właśnie w kierunku, żeby chociażby na przykład zacząć się
2: leczyć. Najpierw chyba, że trzeba zbudować tę przestrzeń, w której ta osoba poczuje się na tle komfortowo, że y, będzie chciała, że tak powiem, powiedzieć nam o tym, że coś, ją, co, 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 coś jest takiego, co, co ją gdzieś boli, dotyka. Mhm. Będzie chciała, będzie się czuła na tyle komfortowo i yy, yy, spokojnie, że nam o tym powie. Ale dlatego musimy być czujni. Mhm. Musimy być czujni, bo po prostu takie rzeczy się... Tak, wszystko jesteśmy w stanie zaobserwować pod warunkiem, że jesteśmy czujni. Jesteśmy czujni, patrzymy na drugiego człowieka i widzimy tego drugiego człowieka.
1: Ja bym jeszcze dodała, to zresztą świetnie zostało to opisane tutaj w tym słowniku, który powstał w ramach kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości, czyli jak wspierająco mówić o chorobie otyłościowej. To jest trochę też tak, że pamiętajmy o tym, że są słowa, które budują i są słowa, które rujnują. Zawsze w takich sytuacjach zastanawiamy, zastanawiajmy się nad sensem komunikatu. Co ten komunikat tak naprawdę jakim był jego cel. Badania, które zostały przeprowadzone w ramach tej kampanii, bardzo bardzo jasno wskazują, że właściwie większość tak naprawdę osób zmagających się z chorobą by doświadczyło przemocy słownej. Te właśnie określenia grubas, świnia i tak można byłoby tutaj dalej kontynuować, one właściwie, dlaczego ktoś w ogóle coś takiego mówi, dlaczego w ogóle używa takich słów. I tutaj wracając do tych stereotypów, kultury. Nam brakuje w słowniku takiego jakby, jakby dodatkowe uświadomienie tego, jak w ogóle mówić. I dlatego zamieniajmy każde takie określenie. To jest osoba z przyrostem masy ciała. Osoba chorująca na otyłość. Zresztą powiem Wam taką zabawną rzecz. Byłam ostatnio z, na wakacjach e, i moja pięcioletnia córka e, nagle rzuca taki komentarz, mówi, ale ten pan jest gruby. Ja myślałam, że ja się zapowietrzę po prostu Mama, grubię. która tu... podcast, <laughs> <laughs> edukuje. Ja myślałam, ale... Ona to wzięła właśnie z takiego bardzo prostego, dziecinnego świata. Hmm. Duży, mały, chudy, gruby. I dopiero zrobiłyśmy całą tutaj dyskusję, objaśnienie, z czego to wynika i że nie można tak mówić. I ona mówi, teraz to ja już wszystko wiem. Ja
0: <laughs> ale... Muszę cię zaskoczyć, znaczy, nie wiem, czy was zaskoczę, ale mój syn ma 12 lat i ta świadomość, pewnie nie u wszystkich dzieci, ale to też jest takie krzepiące i takie pozytywne, że on ona inaczej jest już budowana, bo on nie powie e, o kimś, a może to wynika z jakiejś, nie wiem, może wrażliwości e, czy coś środowiska, e, że ktoś jest e, otyły. Tak samo jak nie powie, e, nie użyje epitetu rasistowskiego, typu mm -hmm. czarny, prawda? Tak. E, tylko już powie czarnoskóry. Mm -hmm. Wręcz jak słyszy, to od razu się oburza, jak w ogóle tak można mówić. I tak samo w przypadku e, osób, e, które e, no, właśnie nie powie gruby, e, tylko e, powie. E, e, ma swoje określenie, no nie mówi o chorobie, o tym bo to nie to określenie,
1: ale mówi w sposób zupełnie inny niż często ale, właśnie wiesz, dorośli i tak dalej. Ale myślę, że jeśli mówimy o takiej właśnie świadomości jak mówić, tu wielką rolę odgrywają nauczyciele i rodzice. To jest, to, to jest przede wszystkim pedagodzy, nauczyciele w ogóle w szkołach, bo to w szkołach często jest taka eskalacja w ogóle takiego właśnie hejtu, ogromną rolę i myślę sobie o tym, że nauczyciele też potrzebują wsparcia, żeby zostać odpowiednio też przeszkolonym w tym obszarze, jak zarządzać grupą, jak wspierać grupę, jak, jak wspierać osobę, która zmaga się z chorobą otyłościową, jak właśnie w ogóle edukować. W ogóle byłoby cudownie, gdyby była taka edukacja jakby w szkołach, w podstawówce zakresu w ogóle takiego zdrowego stylu życia też. Bo oczywiście my mówimy o chorobie em, jako o zaburzeniach różnych metabolicznych, hormonalnych, ale też oczywiście nie bagatelizujmy te, tematu w ogóle zdrowego stylu życia. Dzisiaj jest trochę tak, że, jak to jest, uprawiamy, jak to się mówi, taki rodzaj internetowego, internetowej gimnastyki, tak? Nie, nie ruszamy się, jemy byle co, nie zwracamy uwagi. Często jesteśmy oszukiwani też botonikami, które są takie bardzo w ogóle ekobio.
0: Tutaj podam taką miejscowość Kruszwica, bo tu mi kolega odpowiedział i mówi, wiesz, mówię, ile u nas jest pizzerii? Trzy. A wiesz, ile kebabowni? Pięć. No właśnie. <laughs> Więc a propos tego, tak. to, takiego promowania, zdrowego stylu, mhm. stylu A życia.
1: sklepiki szkolne, tak, słodkie bułki, jakby też jednocześnie nie wyrabiamy, też żyjemy w bardzo Dużym biegu i ten bieg powoduje, że jemy no, byle co, tak? Na szybko, nie zastanawiając się nad tym. W związku z tym, no, to wszystko tak naprawdę wymaga ogromnej od nas czujności i wiedzy. Wiedzy, jeszcze raz mówię, wiedzy.
2: A wracając do Twojego pytania, jak zasugerować albo jak pomóc? Ja mam zdecydowanie dużo łatwiej. Dlatego, że w momencie, kiedy ruszyła ta kampania, nie nie, którą mm -hmm. razem przecież otwieraliśmy, nie przyszedłem strzelić sobie fotki, tylko opowiedzieć również o moich problemach. W związku z tym naprawdę gdziekolwiek się pojawiam, już na starcie mam ten kapitał i mam to to zaufanie. Jeżeli ktoś chce ze mną porozmawiać, to po prostu otwiera się i szczerze rozmawia, bo opowiedziałem o swoich doświadczeniach, w związku z tym się czuję bezpiecznie, żeby ze mną na ten temat porozmawiać, a też spróbować dowiedzieć się, gdzie można jakiej pomocy uzyskać.
0: Duży wkład, bo, bo tak jak powiedziałeś, jesteś, no, teoretycznie mógłbyś być narażony na jeszcze większy hejt. Na szczęście...
2: Byłem kompletnie zaskoczony, naprawdę. Słuchajcie, to wszystko po prostu o 180 stopni się odwróciło. Naprawdę, nie, nie wiem, zdarzyło się, zdarzyło się może jeden komentarz, dwa komentarze na, na kilkadziesiąt tysięcy. Mhm. No to to się nie spotyka. Bo ja po prostu, widocznie po prostu to, to jest kwestia edukacji. Jak się ludziom mówi, każdy chce się czuć dobrze. Nawet hejterzy chcą się czuć dobrze. Więc jeżeli coś im się powie, o czymś im się powie, że jest to przypadłość, o której trzeba rozmawiać, jest to nie rodzaj choroby, to on się też dziesięć razy zastanawia Choroby za, nowe za za choroby nie hejtujemy. Nie hejtujemy. Na przykład. Tak. Na przykład?
0: Jeden z przykładów, tak. czy, 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 wiecie, czy wielu innych. Tak. A... dzięki za budowanie świadomości. <laughs> bardzo Wam dziękuję. A już? Za rozmowę. Już. <laughs> Możemy jeszcze rozmawiać. Ale może zostawmy sobie jeszcze kilka wątków na, 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 na kolejne, kolejne odcinki, Dziękujemy bo tych bardzo. wątków bardzo,
2: jest tak, tyle, Bardzo że... dużo. Dziękujemy za zaproszenie, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. I kochani Państwo, bądźcie czujni na wszystkich ludzi swoich najbliższych, bo może potrzebują Waszej pomocy.
0: Dobra pojęta. Naszego spotkania. Dzięki. Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.